0: 时时热点纵观政坛风云新闻在路上邀您上路收音机前的听众朋友们大家好今天是三月四号星期一农历的一月二十八欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三我是主持人沐 我们在今天看到韩国的幼儿园总联合会为反对200人以上的私立幼儿园引入国家会计系统推出的推迟开学运动 呢在轰轰烈烈中开始又在喧嚣中迅速落幕韩国朝野无党代表拒首三月国会驶入正常化轨道第二次金特会惨淡收场后韩国角色再次被推向台前探索南北关系发展方案势在必行您正在收听的是
1: FM101.3首尔交通广播 新闻在路上
2: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员郭阳我们稍后再见好的首先让我们来看今天的第一条新闻最新消息韩国幼儿园总联合会强行延迟开学时间的决策现已取消在此过程中虽然没有造成婴幼儿无人看管的大乱事态但家长仍处于不安状态韩国幼儿园总联合会由于反对韩国幼儿园法第三条等法规宣布将在本月四号进行延迟开学时间的斗争目前并没有引起预想的大型混乱 之前在参与本次延迟开学时间斗争的幼儿园上学的学生父母将子女送到紧急照看处,虽有所不便,但并没有发展到婴幼儿无人看管的大乱状态。接下来我们来看第二条消息。韩美于今日决定启动同盟演习。随着韩美国防部长商定停止关键决断和突就演练，韩美启动取代关键决断的新联演同盟演习。同盟演习四日起至十二日举行，除周末外为十七天。这是今年韩美首次进行联演，双方将其命名为十九杠一同盟演习。韩国方面将由韩国国防部。联合参谋本部陆海空军作战司令部国防部直属及联合部队参加演习而美国方面将由联合司令部驻韩美军司令部太平洋司令部等参加演习接下来我们来看第三条消息文在寅总统计划更换韩国驻中日俄大使前青瓦台政策市长张夏成和前青瓦台安保室第二次长南宫彪将出任驻中国和驻日本大使重新调整韩中和韩日关系韩国驻弗拉迪沃斯托克总领事李石培是驻俄罗斯大使最有力继任者现任韩国驻美国大使赵润记有望留任好我们来看第四条消息韩国首都圈有史以来第一次连续四天发布雾霾预警据报道 到今晚九点为止现已对包括首都圈在内的全国九个城市实施高浓度雾霾紧急措施今日在首尔市区超过2 5吨以上排气量为五等级的车辆已全面停止运行违反的车辆将于十将处于十万元的罚款行政公控机关的员工车辆要遵守车辆二布置公共机构的停车场也被全面封锁
0: 刚刚在开场的时候我们也已经提到了韩国的Edupine 当然这边总联合会的推迟开学运动已经结束了但具体的情况我们还是要连线特邀记者进行更加详细的了解聚焦分析马上连线特邀嘉宾周玉涵记者周记者你好主播你好非常高兴和你一起来了解咱们今天要讨论这个话题那应该说一直到韩国的幼儿园总联合会他们在发布结束这个推迟开学斗争之前幼儿园这边的影响还是这个比较大的那这个影响的范围面积到底有多大影响是几何我们来看一下
1: 好的那么四号呢也就是今天韩国各学校呢是迎来了开学日但韩国幼儿园总联合会呢则是以要求撤回幼儿园三法为由呢是掀起了延期开学的一个斗争那么据呃韩幼总预测呢当天呢是韩国将会有 1533家幼儿园呢 是决定延期开学那么其中呢京畿道和仁川呢 是492家 那么庆尚北道釜山和大邱呢 是339家 庆尚南道和蔚山呢 是189家 中兴道和大田呢 是178家 首尔市和江原道呢 是170家 全罗道和光州呢 是165家 但是呢从教育部所掌握的情况来看呢全国呢是共有 三百六十五家的私立幼儿园当天是决定开学延期的。其中呢，二十一家首尔私立幼儿园呢，是决定呃开学延期到这个今天为止。那么首尔市教育厅发布的数据显示呢，截至今天早上的七点三十分呢，在延期开学的幼儿园当中呢，有十六家表示无限期或者是尚未确定这个开学的时间。另有五家幼儿园呢，是决定七号或八号开学。那么在决定延期开学的幼儿园当中呢，十八家已经实行了紧急的照。看体系其余的三家幼儿园呢不仅没呃不仅呢是开学延期也没有实行相应的这个照看的体系从全国的数据来看呢共有三百六十五家幼儿园延期开学庆上南道呢是以八十七家居首随后为经济道的七十七家大邱五十家中青南道四十三家和庆上北道四十一家等其中呢共有二百四十七家实行了紧急的这样一个照看体系占比呢是达到了百分之六十七点七那么截至到中午的十二点呢共有二百三十九家幼儿园呢是延期开学低于这样的一个统计值政府呢为了应对幼儿园的这样一个延期开学呢是向本月一号起呢提前申请的孩子呢是实行了一个紧急的照看体系的制度主播
3: 嗯是
0: 的应该 说， 自上月的最后一天二十八 号， 韩国这个幼儿园联合会这边宣布要展开这样一个延迟开学运动以 来， 在四天的第进入第四天的今 天， 就决定撤回了。但其实应该 说， 这个时间点在这个时间段以 内， 对父母的影响、学生父母的孩子父母的影响也是非常大
1: 的。是这样的那么对于韩国数百家的幼儿园呢在开学当天呢是决定延期开学孩子们的家长呢是纷纷表达了他们的不满那么一名家长呢就向记者表示作为公司的白领呢每天早上需要早起上班由于孩子的幼儿园呢是决定延期开学仅开设照看的这样一个教室没有车没有这个这个班车接送那么给他们带来许多的不便带那么同时呢由于孩子呢除了幼儿园没有地方照管所以说呢无法对幼儿园表达一些不满家住首尔市江南区的家长朴某也表示呃前一周呢才带着孩子登校本已经做好了相关的开学准备但临时呢被通知延期开学现在韩幼总与政府之间的矛盾逐渐深化如果这种情况呢持续下去幼儿园呢恐面临停业的影响那么作为父母 某父母呢也是表示非常的担心。另外呢，位于城东区的家长李某呢也向记者表示，三天前收到了幼儿园延期开学的短信，昨晚呢又收到延取消延期开学的这样一个信息，这让我们十分的错愕。李某补充到呢，自己的妻子虽然呢是全职太太，但幼儿园做出开学延期这样一个决定，仍给家庭呢带来许多的压力。主播，嗯，是的。
0: 这次应该说教育部和韩佑总双方僵持不下的主要原因就是Edufine 这到底是怎样的一个系统双方的这个核心诉求又是什么呢
1: 好的那么本次的教育部呢与韩佑总的主要冲突呢是因为一个名叫财务透明系统啊 a d u p i n e 这样的一个系统那么该词汇呢是取自教育和财政英语的这样一个合成词是适用在小学初中高中和幼儿园等教育机构的国家会计的一个管理系统该系统呢不仅可以记录并管理预算编制和收入的管理还可以管理这个物品的购买经费伙食的运营费用学生的福利费用课程的活动经费设施费用等教育机构的一个所有的支出情况因此呢不仅财政透明性呢可以得到很好的保障而且呢教育当局呢也可以更有效率的对教育机构的这样一个会计明细呢进行监督和管理 A2FINE呢因为呢 本因, 本因本次推行至私立幼儿园呢再度进入到大众的事业目前呢韩国的小学初中高中和国立幼儿园呢正在实行该系统系统呢在二零零九年经过试运 行之后呢于次年也就是2 0 1 0年呢正式向各教育机构推行推广那么最近呢韩国政府呢是为了杜绝私立幼儿园的不正之风政府呢决定将该制度一样呢是在私立幼儿园实行教育部去年十月制定了幼儿园公共性强化方案并表示今年三月起呢在私立幼儿园投入这一制度 从今年三月起呢,政府将率先从人员在200人以上的私立幼儿园和志愿报名的私立幼儿园试行该制度,并从2020年的三月起呢,全面在私立幼儿园推广。为此呢，政府呢是在上上个月的二十五号颁布了包含私立幼儿园国家管理会计系统A to fine义务使用内容的私立学校财务的会会计规则部分的修订案。目前呢，该修订案呢已经具备法律依据。也就是说呢，如果说私立幼儿园不实行该制度，可被视为是违法行为。去年年末呢韩国媒体是相继报道了私立幼儿园存在着不正之风为了让私立幼儿园财政情况呢透明公开政府决定引进 a 2 f i n e 的制度将这种制度推行至私立幼儿园呢幼儿园的所有的收入和支出明细呢都将被系统呢抓取保存那么会计管理呢会更加的透明不仅如此呢投入该 投入这个私立幼儿园的国民的这个税金和家长负担的经费呢，也可以更加透明的得到执行。政府呢也希望通过该制度呢，在事前杜绝预算在执行和支出当中呢，可能发生了一些不正当的行为。但是呢，反对该制度的私立幼儿园则表示呢，由于幼儿园。这个为这个民间的私立幼儿园呢为民间的这样一个运行的机构因此呢在实行该制度的这个时候呢存在许多的这样一个实际困难同时呢政府的监管力度过于强硬已经侵犯到了私有财产权的这样一个程度的即便是实行该制度呢也需要一个充分的一个实践的过程但三月份立即推行呢也会引发这样的业界的混乱主播
0: 在今天下午教育部长官于盈会呢是发表了正式的公开立场他表示这个体系并不是为了去左右私立幼儿园他们的财务而只是希望去扩大财务系统整个在私立幼儿园的透明性那那当然刚才你也提到了对于韩佑总这方来讲他们最为担心的就是自己的私有财产受到威胁那应该说随着韩友总这边撤销了推迟开学斗争的整个活动现在双方似乎是达成了一致那当然就目前这个情况来看的话那我们目前看来的话应该说是教育部呢是坚持了自己的立场而韩友总这方这个做出了让步接下来的情况又会怎么样呢
1: 是的,那么政府呢,是在当天呢,随即命令呢,延期开学的幼儿园进行整改。那么如果呢,呃,明天坚持不开学的呢,将会对这个相关的负责人呢,提起一个刑事的诉讼。韩国社会副总理兼教育部长官于吟慧呢,四号就表示,韩幼总延期开学的做法呢,属于一个违法的行为,呼吁幼儿园立即开学。于吟慧表示, 今天是全国新学年开始的第一天我们怀着激动的心情迎接入学和开学对于幼儿园延期开学让父母感到担心对此深表歉意令人欣慰的是按计划开学的幼儿园仍占大多数于银会于银会表示那么部分的私立幼儿园延期开学的做法呢是侵犯孩子学习权利的违法行为政府将把保护孩子的学习呢学习权呢是放在第一位并与有关部门呢进行合作尽量减少给父母带来的不便那么当天呢一同参加记者会的经济道教育监李在珍呢也表示延期开学是私立幼儿园走上呃这个正确道路的一个绊脚石也是以孩子作为一个人质的绑架的这样一个行为 余营会, 有关方面呢正在齐心协力严阵以待那么就在同同同一天呢韩幼总则反驳表示呢私立幼儿园有权决定课户日程教育部长官和教育监没有下达延期呃取消这个延期开学或变更入学日期的这样一个权利幼儿园所做行为呢并非非法而是行使一个正常的运营权韩幼总表示希望尽快结束持续半年之久的私立幼儿园的风波希望客观冷静的判断教育当局和韩幼总当 中呢，哪一方是正在违反法律的这样一个无理的要求？教育部决定呢，如果延期开学的幼儿园呢，是到五号再度延期呢，将会对相关的负责人呢提起一个刑事的起诉。主播
0: 今天下午三点左右的时候首尔市教育厅是取消了韩佑总他的设立许可当然我们在今天下午大约五点钟左右的时候看到韩佑总的理事长李德善是发表了正式的立场那表示会无条件的去结束目前的这场斗争当然也是向学生的家长致歉那当然接下来就他本人的去留包括整个韩佑总的一些人 人事情况等等也会在稍后，或者说在未来去正式的发表立场。非常感谢玉涵记者带来今天的这一期连线，我们下期再见。再见，接下来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 晚六点十六分，依然是由程琛为您带来这一时段的路况和天气播报。现在是晚间的六点十六分，好，我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实时路况。第一条消息呢，来自小公路会贤十字路口至韩国银行前方路段。之前呢，在该路段四车道上进行的道路施工作业已经结束，路面恢复正常通行。好接下来是在百计古坟路综合运动场高速公路连接口至综合运动场这一路段目前在该路段的一车道和二车道上正在进行道路维修的施工作业呢还望途经的车主们参考相应路段提前变道行驶好下一则路况呢来自李门路始祖寺丁字路口至回击站前方这一路段目前在该路段的三车道上进行的道路施工作业仍在进行之中三车道暂时不便通行呢请来往的车主们保持安全车距小心驾驶好接下来是在内部循环路盛水高速公路连接口方向真灵至吉阴这一路段不久之前发生在该路段三车道上的交通事故目前已经得到了及时的处理您可以放心通行好我们来关注天气目前雾霾影响的地区主要是呢集中在中西部内陆地区和西海岸地区公众在下班回家时注意做好健康防护的措施本轮的雾霾视力较强影响范围较广预计未来三天呢仍会停留在韩国内陆的上空好我们先来关注一下首尔市的具体播报情况今天夜间至明天凌晨晴最低气温三度明天白天晴转多云最高气温十四度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 聚焦金融市场，解读财经热点。接下来马上请出我们的财经评论员董爱颖。董评论员你好，嗯，你好，主持人非常高兴和您一起来了解今天的财经观察。我们还是先来看一下今天韩国以及亚太股市的整体行情如何。嗯，今天韩国终止
4: COSPI 呢呈现高开低走的盘面收盘小跌百分之二十二啊百收盘小跌百分之零点二二收于百两千一百九十点中小板 c o s d a q 呢报收在七百四十八点上涨了百分之二点三从各板块涨跌的情况来看呢对北相关股领跌其中现代电梯跌幅超过百分之五那么同时呢对中相关股呢整体走强我们看到呃在韩国股市上市的 这个中国公司整体上涨幅度超过百分之五。今天隔夜拆借利率报收百分之一点八，比上个交易日呢上行了三个基点。三年国债收益率报收百分之一点八一，与上个交易日持平。呃，汇率方面呢在。韩元对美元汇率报收在一千一百二十五点二韩元，上升了一点二韩元。韩元对人民币汇率报收在一百六十八点一韩元，上涨了零点零五韩元。嗯嗯，对华的这个数据，我们看到是比较好的，不知道是不是因为三月一号就原本很。
0: 就是中美之间的人贸易战 计划对2000亿美元
4: 中国商品加征的关税往后推迟所以现在市场上对中美之间或者说对中国这个市场比较看好有关哈其实今天从这个宗旨这个高开低走的这个趋势来看呢因为上周一直受到这个北美首脑会谈破裂这个负面影响哈到今天可以说是可以高一个段落了然后今天左右大盘的主要因素度呢还是来自中国方面主要是明天因为人大会议要召开了所以对投资者的目光呢主要是集中在中国的两个事件上一个是明天将开幕的这个全国人大会议第二个呢就是 m S C i 宣布扩大 a 股这个扩大 a 股的权重以后呢呃这个国际资金会出现怎样的一变这是今天韩国投资者比较关注的两个大事情嗯
0: 这真的是牵一发动全身哈两会的话就不仅仅对于中国人来讲是非常重要的那我们看到就近些年来的话外国的投资者也都是非常关注两会没错韩国这边他们主要的关注焦点会是在哪里呢嗯因为在人大会议上的习近平主席将做呃政府报告那么在政这个报告中呢将会提到一九年全年的一个呃经济增长
4: 目标以及在经济政策包括财政政策和货币政策方面呢都会有哪些基本的一个方向所以这些内容呢都很可能会影响到韩国上市公司的业绩因为目前中国经济增速放缓的迹象已经很明显尤其是日前发布的 这个二月份的PMI 数据显示的非常疲弱所以呢市场上一致在期待中国政府可能会在经济刺激政策上有所发力尤其是在这个促进基建项目和拉拉动内需方面哈这个加大政策力度比较受到这个投资者的期待所以我们今天也看到与中国基建的相关板块和相关股有着一定幅度的上涨包括图三呃 uh, i n p r a Core 它的今天的上涨幅度达到了百分之零点九二嗯嗯然后就是另一方面就是去年您刚才也提到了去年这个美国提高了中国的这个一千三百种的出口产品的进口税那么在明天这个会议上中国政府能不能给出一个大致的一个解决方案啊这对韩国未来的出口走向也是至关重要的对
0: 我们看到这个目前中国两会的一些议题哈，已经是纷纷出炉了，包括像公平竞争、市场原则，包括像接下来港澳台投资啊等等等等，都是包含在内的。所以应该说这一轮的话，就不仅仅对于中国来讲，对于韩国以及其他国家来讲，也都会带来很多的变化。哈，对，是的。刚刚您提到有一个词 PMI指数 经理采购指数这个它到底指的是什么呢对
4: 它是这个PMI 呢它就是采购经理指数的一个英文缩写它是通过对采购经理的月度的一个调查汇总出来的一个指数它也是一个先行指数可以说呃它可以就是我们通过这个指数呢可以看到未来可以推算估计未来的一个经济变化的一个走势那么如果这个指数低于五十的话呢说明经济比较疲弱呃嗯 呃，所以说二月份的中国的制造业的PMI指数是在百分之四十九点二，呃，比上个月呢又回落了百分之零点三，而且它也是在百分之五十的这个枯荣线以下。所以就说明三月份哈中国经济总体下行的可能性还是非常大的。嗯。
0: 二月份比一月份的时候下跌了零点三，三月份的时候，也就是说接下来的话继续疲软的概率也是不低的。对，是的。嗯，那这个的话，它这个应该说它对于韩国经济还有金融市场的影响也会比较大吧。
4: 是的，因为目前这个韩国经济和中国经济之间的这个关联性目前是太大了。呃，主要是体现在出口的方面。哈，我们看到一七年呢，韩国对中国的出口占到了韩国出口总额的呃百分之二十四点七，而且这个比重呢还在上升。比如说上周末公布的二月的数据中呢，这个比例就上升到了百分之二十七。所以随着。对中国出口的这个比例的不断的上上升，也说明韩国对于中国的出口依依纯度，或者说是经济依纯度，在是越来越大的。嗯，而且这个韩国对中国的出口实际上可以分为两个部分，一是对于中国消费品的一个出口，也就是说针对中国消费市场的。出口比如说化妆品啊还有服装纺织品等等那么这部分出口呢主要是受到中国内需市场的左右如果中国的内需表现的比较好那么这部分出口就会相应的出现好转但是这部分出口呢在韩国对中国的出口中的比重并不是很高那么占大头的是对呃中间产品的一个出口因为中国呢素来有世界工厂的这样一个称呼那么整个亚洲整个全球的一个出口模式呢就是一直是呃韩国向中国出口原材料和中间产品然后在中国经过一个再加工的一个过程最后这个成品出口到欧美的市场是这样一个模式所以在韩国的对中国的这个出口当中呢中间产品的出口占到了百分之百分之七八所以说呢中国的出口能否向好或者说是中美贸易摩擦能能否在一定程度上得到缓解哈对韩国的出口是至关重要的也是对呃韩国的整个经济也是至关重要的对今天我们看到韩国的半导体产业出口也是再次创下连续十九个月以来的新低
0: 所以这个数据的话对于目前的韩国经济而言确实不是一个非常好的消息了再加上现在的话第二轮金特会谈判破裂刚才你也提到了那他对于韩国来讲这个打击也许真的需要等到下一轮就是说出现转机的时候才会再见到好转的趋势但是我们真的是希望这个转机就是不仅仅能够在北汉和美国之间出现接下来的话两会期间是不是也能够出现转机因为我们看到近日来的话这个中国和韩国两国之间的合作也是变得范围更广了哈包括两国接下来会推进东北亚空气污染物的长距离输送项目其实这个的话应该说也是未来的一个新的增长点不知道未来在大盘当中是不是也会出现这个相关企业的一个指数。会的会的估计嗯是的非常感谢董研究员那我们下期再见嗯再见那在半点过后马上回来